0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch diesen Podcast. In der heutigen Ausgabe habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Zu Gast im Zahltag ist heute Jens Kastner. Jens Kastner ist der Chefredakteur von Börse Online. Ja, hallo Jens. Herzlich willkommen im Zahltag. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier auch mal zu Gast zu sein. Der Chefredakteur von Börse Online. Es ist natürlich jetzt gerade eine schwierige Zeit. Die Börsen sind sehr, ja, sehr angeschlagen oder sehr volatil. Es schwankt rauf und runter. Und ja, Börse Online hat ja jetzt auch deutlich mehr Inhalt. Wir haben ja einen neuen Eigentümer bekommen und machen ja jetzt auch mehr Seiten. Umso interessanter ist, dass du jetzt mal im Zahltag bist, vielleicht unseren Leserinnen und Lesern und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal etwas auch zur neuen Situation erzählst und dann können wir uns ja mal nach und nach den Themen dieser Ausgabe widmen. Es geht ja vor allem um klassische Blutchips, warum die möglicherweise jetzt eine Aufholmöglichkeit bieten, eine ja, ein Nachholpotenzial haben und wir gehen mal so ein paar Werte durch, die ja auch als Titelgeschichte in Börse Online waren oder sind in der aktuellen Ausgabe, wir gehen da einfach mal ein paar Werte durch gleich, aber sag uns doch erstmal zu Anfang, was ist jetzt so momentan mit Börse Online, wie ist da so der Stand der Dinge, was verändert sich da?
1: Hallo Lars. Ja, äh, schön, dich zu hören und äh, auch einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Börse Online ist ja ein Traditionsmagazin äh, seit 1987 schon am Markt und hat äh, zum Jahreswechsel einen neuen Verleger bekommen, Herrn Bernd Förtsch. Bis jetzt äh, galt immer im alten Verlag, Papier ist teuer, wir müssen sparen, sparen, sparen. Äh, ist ja auch richtig, also die Inflation galoppiert, das macht vor den Papierpreisen nicht Halt. Deswegen mussten wir uns bislang auf 100 Seiten beschränken, aber unser neuer Herausgeber äh, hat jetzt entschieden, wir dürfen doch 32 Seiten mehr machen, er hätte gern mehr Inhalt, mehr Tiefe und will Börse Online noch attraktiver machen. Ich bin derjenige, der es umsetzen darf.
0: Sehr schön, sehr schön, darüber freuen wir uns. Ich glaube, du bist auch der richtige Mann zur richtigen Zeit. Sehr gut. Ohne
1: deine Unterstützung würde ich es nicht schaffen.
0: <lacht> ich helfe dir gerne, wo ich kann. <lacht> ähm, Jens, lass uns doch einfach mal vielleicht so in Medias Res gehen. Die Märkte schwanken momentan kräftig. Zu Wochenbeginn ging es richtig runter. Da hatte man schon Angst, dass, es, äh, ja, dass, der, dass der Markt fast ins Bodenlose sackt. Obwohl es ja eigentlich nur ein paar Prozent waren am Ende. Es gab äh, Zinsängste, es gab Kriegsängste, Ukraine. Russland war so ein schwelender Herd, der dafür sehr viel Unsicherheit gesorgt hat. Im Wochenverlauf hat sich der Markt ein bisschen gefangen. Es ging auch wieder nach oben. Die ersten Schnäppchenjäger sind aufgetreten. Dann kamen zum Beispiel gute Zahlen von Microsoft. Die haben erstmal für eine Erholung gesorgt. Ja, und im weiteren Verlauf ist dann doch wieder Unsicherheit aufgekommen. Die fed hat mit ihrer ja, Ankündigung oder eher nicht Ankündigung, keine, zumindest keine konkrete Ankündigung gemacht, wie es mit den Zinsen weitergeht, wann Zinsen erhöht werden, wie, wie oft Zinsen erhöht werden könnten. Das alles hat wieder für Unsicherheit gesorgt, sodass die Märkte wieder ein bisschen unter Druck kamen. Und wir haben ja in der aktuellen Ausgabe von Börse Online uns mal den klassischen Blue Chips zugewandt und mal ein paar Klassiker vorgestellt, einfach um unseren Leserinnen und Lesern zu zeigen, welche Möglichkeiten es noch gibt, außer den ganzen Hightechs, die momentan da so kräftig unter Druck sind. Ja, und vielleicht gibst du uns einfach mal einen Überblick, welche Aktien dieser klassischen Blue Chips wir ausgewählt haben, warum und warum es überhaupt Sinn macht, jetzt auf diese Klassiker zu setzen.
1: Ja, Lars, du hast es ja jetzt weitgehend schon vorweggenommen. Also am Montag herrschte wirklich Weltuntergangsstimmung. Da war eben äh, Ukraine-Konflikt gepaart mit Zinsängsten. Und in erster Linie sind hier tatsächlich äh, die Hightech-Werte an der Nasdaq betroffen. Warum? weil sie A, sehr hoch bewertet und damit eben doch korrekturanfällig sind, wie man jetzt sieht. B, ist es insgesamt so, dass vor allem für nicht profitable Unternehmen, das gilt jetzt nicht für die großen fünf, nicht für Apple, Microsoft und dergleichen, sondern eher für Werte aus der zweiten Reihe, die noch nicht profitabel sind, die Finanzierungskosten sich durch Zinserhöhungen extremst erhöhen und äh, damit äh, haben die einfach ein Problem der Kapitalbeschaffung. Und das ist, glaube ich, die große Angst, die jetzt im Markt ist. Deswegen wirkt sich diese Korrektur auch äh, eben in erster Linie auf Technologiewerte und sogenannte Wachstumswerte aus, während die lange vernachlässigten deutschen Klassiker aus dem DAX eigentlich äh, immer noch zu Schleuderpreisen im Markt liegen teilweise und äh, auch wenig schwankungsanfällig sind, weil äh die Bewertung eben schon unten angekommen ist. Das soll nicht heißen, dass die jetzt, wenn es tatsächlich mal irgendwo eskalieren sollte, Russland, Ukraine, nicht auch noch mal eine mitkriegen. Ja, aber man hat hier nicht gleich wie bei Netflix 35 Prozent in einer Woche verloren, sondern vielleicht mal fünf. Und die sind in der nächsten Woche vielleicht auch schnell wieder aufgeholt. Und deswegen schlägt offenbar im Moment die Stunde der soliden deutschen Traditionsunternehmen, würde ich mal sagen.
0: Mhm, mh. Ja, okay. Ähm, in Börse Online, in der Titelgeschichte des aktuellen Heffens, haben wir zwölf solcher Klassiker mal vorgestellt, genau. ausschließlich deutsche Aktien. Vielleicht nennst du mal ein paar, die man ja so als Beispiel einfach mal hervorheben kann.
1: Ja, das ist lustig, dass die ersten äh, zwei äh, gleich auch die ersten im Alphabet sind, äh, die wir da aufgenommen hatten, Allianz und BASF. Das sind beides äh, alteingesessene Unternehmen, die braucht man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Also Allianz, einer der weltgrößten Versicherer, BASF, einer der weltgrößten Chemiekonzerne. Beide sind im Moment mit dem Kursgewinnverhältnis zwischen 9 und 11 bewertet, bieten um die 5% Dividendenrendite. Also auch daran sieht man, die Dividendensaison geht ja bald los. Selbst wenn es mit dem Kurs mal nicht so läuft, dann werden äh, diese Aktien trotzdem wahrscheinlich wegen der Aussicht äh, auf die demnächst anstehenden Ausschüttungen einigermaßen stabil im Markt liegen, während halt die Nicht-Dividendenzahler äh, unter den Hightech-Werten vielleicht noch weiter runtergeprügelt werden könnten. Da wissen wir halt nicht, wo der Boden erreicht ist, ob es jetzt schon die Wende war mit den Microsoft-Zahlen. Äh, wenn, wenn Apple auch gut berichtet, wenn andere gut berichten, dann kann es natürlich auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber das sind Wetten. Äh, bei äh, Allianz und BASF mit 5% Dividendenrendite kann ich sagen, die Aktie bezahlt sie innerhalb von 20 Jahren selbst, ja, also da kann ich Kursschwankungen ignorieren, sondern in 20 Jahren habe ich genau an der Dividende das verdient, was ich mal bezahlt hatte, falls die nicht gesteigert werden und äh, da kommen wir noch zu, die Dividenden werden ja wahrscheinlich auch mit den besseren Geschäftszahlen in den nächsten Jahren weiter steigen. Also die, die heutige Dividendenrendite von 4%, 5%, äh, das ist nicht diejenige, die man dann in zehn Jahren wahrscheinlich zu erwarten hat, sondern da hat man dann auf seinen Einstiegskurs vielleicht schon 10%.
0: Ja, und wenn man vor allem davon ausgeht, dass die Zinserhöhung kommt, und man vielleicht irgendwann mal auf sein, ja, selbst auf sein, selbst auf eine Bundesanleihe ein paar Prozente bekommt oder, ja, auf dem Sparbuch vielleicht sogar auch irgendwann nochmal ein paar Prozent. Dass man da an diese Dividendenrenditen rankommt, ist wahrscheinlich höchst unwahrscheinlich in naher Zukunft. Von daher bieten wahrscheinlich tatsächlich diese Dividendenwerte auch langfristig nach wie vor das höchste Renditepotenzial, was man eigentlich so bei Geldanlage, seriöser Geldanlage eigentlich auch erwarten kann. Richtig. Ähm, Allianz BASF, zwei wirklich deutsche Klassiker. Was ist denn mit der Deutschen Bank? Die ist auch im Titel einer der zwölf Werte, die wir vorstellen. Kannst du da vielleicht noch mal eine Einschätzung geben?
1: Ja, die Deutsche Bank ist vom Kurs-Gewinn-Verhältnis mit derzeit 8 natürlich optisch sehr günstig bewertet. Allerdings ist sie das schon sehr lange und man weiß ja bei der Deutschen Bank auch nie, welche Leichen sie im Keller hat. Die Dividendenrendite ist wegen der schwachen Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre nicht so prickelnd, also die liegt im Moment unter 2%, ist natürlich ausbaufähig, wenn die Geschäfte mal wieder besser laufen. Die Deutsche Bank, ja, da habe ich persönlich auch so ein bisschen Erfahrung damit. Ich finde sie halt vor allem deswegen interessant, wenn man sich anschaut, wo die im Hoch eigentlich mal stand. Also man muss dazu wissen, ich habe diese Aktie, ich glaube es war 1998, selbst mal besessen. Und äh, dann kam nach dem äh, großen Skandal um den Dr. Jürgen Schneider irgendwann äh, dieser Ausspruch von Hilmar Kopper, das seien Peanuts. Genau. Darauf hat meine Frau dann gesagt, du musst jetzt da die Reisleine ziehen. Dieses Unternehmen äh, ist derartig unterirdisch, bitte verkauft diese Aktie. Ja, Die habe ich dann damals für 160 D-Mark, also roundabout 80 Euro verkauft. Ich war nicht sehr einverstanden mit der Entscheidung meiner Frau, weil sie zu emotional war für mich. Äh, aber langfristig, muss ich sagen, bin ich damit sehr, sehr gut gefahren, dass ich sie nicht hatte. Also sie hat sich ja mehr als gezient in
0: dem Tief. Okay, und deine Frau ist nach wie vor dein Finanzberater?
1: Nee, meine Frau ist die moralische Instanz, wenn es um die <lacht> Geldanlage geht.
0: Sehr gut, okay. Sonst noch, gibt es noch irgendwie weiteres zur Deutschen Bank?
1: Ja, also es ist eben interessant, dass die Aktie von über 80 Euro kommt und ja. jetzt für 11 Euro zu haben ist. Insofern, wenn die Konjunktur etwas besser läuft und wenn auch die Zinsen mal wieder erhöht werden bei uns, nicht nur in den USA, Banken leben ja von Zinsdifferenzen in erster Linie. Mhm. Muss man davon ausgehen, dass die Geschäfte der Deutschen Bank wieder besser laufen? Und ob sie jemals die 80 wiedersehen wird, äh, da will ich jetzt nicht drüber orakeln. ja. Aber 14, 15, 16 Euro sollten vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren drin sein.
0: Okay, ja, das wäre immerhin auch etwas. Ne? Kurs jetzt knapp so unter 11, jetzt Kursziel 16. Ja, also ich würde da mitgehen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Rendite, wenn es so kommt.
1: Ja. Ist aber natürlich deutlich spekulativer als eine Allianz oder eine BASF, die halt wirklich solide Unternehmen sind und die Deutsche Bank. Man muss ja auch sagen, sie war ja in alle Skandale irgendwie verwickelt. Da waren die anderen Großen auch äh, drin verwickelt. Aber die Deutsche Bank hat sich immer erwischen lassen, ja. während alle anderen sind vielleicht auch mal unbeschadet da rausgekommen.
0: Ja, das stimmt. Und die Vorstandsvorsitzenden sind immer gut für einen ja, Auslöser durch irgendeinen ja, ja. Spruch. Einmal Hilmar Kopper mit seinen Peanuts, dann war es auch Mr. Breuer mit äh, der Kirchpleite, die dann kam. Also es waren immer auch Bemerkungen, die da von deutschen Bankchefs genannt wurden in der Vergangenheit, die dann immer auch größere Skandale mit sich zogen. Ja, so ist die Deutsche Bank. Ja, ja,
1: nicht zu vergessen, äh, Herrn Ackermann zwischenzeitlich mit Deutschland wach auf.
0: Richtig, äh, Ackermann,
1: ja. Auch diese Ikone ist irgendwann angekratzt gewesen. Ja. Es ist, ist schon eine lange Serie, also man braucht starke Nerven, ja. Wenn man eine Alternative will, also man kann sich auch jederzeit die Deutsche Post oder Henkel anschauen im Moment im DAX oder E.ON als Versorger. Also es gibt etliche Unternehmen, die sind vernünftig bewertet, zahlen ordentliche Dividenden und die werden auch, wenn die Zinsen in den USA steigen, deswegen nach wie vor gut. Gute Geschäfte machen. Insofern ja. äh, gibt es im DAX genug Auswahlmöglichkeiten. Die Deutsche Bank ist vielleicht mehr so die spekulative Spitze fürs Depot.
0: Okay, prima. Ähm, ja, ich will oder wir beide wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm, das Heft ist jetzt aktuell am Kiosk. Die Titelgeschichte enthält zwölf solcher Klassiker. Wir haben sie auch im Detail vorgestellt. Auf jeden Fall eine sehr lesenswerte Titelgeschichte mit interessanten Anlagemöglichkeiten. Das ist aber rein Deutschland. Also das sind deutsche Werte. Es gibt ja auch solche Klassiker international. Der wohl bekannteste oder das Aushängeschild der Klassiker schlechthin ist die Berkshire Hathaway. Eine Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, einem der reichsten Menschen dieser Erde. Und ja, du bist sehr, sehr tief drin in diesem Thema. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle einfach auch mal ein bisschen was über Berkshire Hathaway erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte Anfang der 90er Jahre irgendwann mal äh, dieses berühmte Buch von Peter Lynch in der Hand, der Börse einen Schritt voraus. Und da kam ich eben auf den Namen Warren Buffett. Er hat gesagt, das ist der beste Investor der Welt. Ja, ich habe da mal geschaut, also das Buch war ja damals schon drei Jahre auf dem Markt, als ich das 1990 gelesen habe, ach, den gibt es noch, aha, und Berkshire Hathaway heißt das Unternehmen, das er hat. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich äh, unablässig mit dieser Aktie und muss sagen, also es ist die einzige Aktie auf der Welt, auf die ich zum Beispiel einen Sparplan empfehlen würde. Sparpläne auf ETFs, auf Fonds kann man jederzeit machen, aber auf Einzelaktien ist es ein bisschen kritisch, weil ein unternehmerischer Fehler und schon geht es wieder rauf oder runter. Also man Weiß es nicht. Es ist schwer abzuschätzen. Aber bei der Berkshire ist es etwas anderes, weil sie die amerikanische Wirtschaft im Prinzip eins zu eins abbildet und zwar den Teil der amerikanischen Wirtschaft, der gut läuft. Aha. Da ist Buffett eben der Spezialist dafür, dass er sich diese Unternehmen, die wir als Aktien für die Ewigkeit bezeichnen würden, alle ins Portfolio geholt hat und äh, die laufen eben immer ein bisschen besser als der Markt auf lange Sicht.
0: Mhm. Und man muss dazu sagen, trotz der großen Schwankungen aktuell, die Aktie steht dicht vor dem Allzeithoch.
1: Ja, und sie ist auch sehr stabil geblieben. Man muss jetzt dazu natürlich wissen, es gibt zwei Aktienkategorien, die A-Aktie und die B-Aktie. Auf die A-Aktie muss man sehr lange sparen äh, mit einem Sparplan, bis man sich eine davon leisten kann. Die kostet nämlich was um die 400.000 Euro. Mhm. Das ist also äh, sehr, sehr schwierig und nicht jedermanns Sache. Äh, man muss erstmal mal so ein großes Depot haben äh, und dann will man ja auch noch ein bisschen diversifizieren. Also ja. äh, Berkshire ist ja nur, bildet ja nur die amerikanische Wirtschaft ab. Aber wir wollen ja auch die... Bes auch einen DAX-Wert irgendwo haben. Also muss man die B-Aktie nehmen, die äh, zwischen 260 und 280 Euro, Pi mal Daumen so im Moment schwankt. Und das ist ums Allzeithoch herum. Und äh, dazu muss man sagen, ja, Buffett, der alte Fuchs, hat es natürlich geschafft, am absoluten Tief des Ölpreises, als der Ölpreis in den USA kurzfristig sogar unter Null gefallen ist, massiv in die Ölindustrie zu investieren. Das kann man gut finden, muss man aber nicht, ja, weil äh, aus Umweltschutzgründen, Klimaschutzgründen äh, mit der ganzen CO2-Problematik ist das natürlich nicht besonders nachhaltig. Aber da schaut er nicht so genau drauf, sondern er hat gesehen, die Kurse sind im Keller, tiefer geht's nicht mehr, da greife ich zu. Und damals ist er dafür so ein bisschen verlacht worden und man hat auch Unverständnis geäußert. Wir haben diese Aktie dann auch aus unserem Basisdepot leider rausgenommen, weil wir äh, mit seiner ganzen CO2-Problematik äh, nicht einverstanden waren, weil auch er Eisenbahnlinien besitzt, die Kohle transportieren etc. Heute muss man im Nachhinein natürlich sagen, es war ein Riesenfehler. Also damals hätte man sie kaufen müssen. Und da hat er, außer dass er äh, auch in Apple investiert ist, die sowieso gut gelaufen ist im letzten Jahr, äh, hat er auch nochmal riesen Zusatzgewinne gemacht.
0: Ja, also Warren Buffett ist nach wie vor, ich meine, wie, wie alt ist der Mann?
1: Über 90 mittlerweile
0: über 90 und trotzdem noch aktiv und er zeigt ja wirklich immer wieder allen, dass er das tatsächlich noch drauf hat. Ja. Und wenn er und selbst wenn er zwischenzeitlich immer mal belächelt wird und teilweise ja auch von den Hightechs dieser Welt als Milliardär überholt wird, aber Warren Buffett, der alte Fuchs, zählt immer noch zu den reichsten Männern dieser Erde und zeigt ja, dass es ja, dass er es noch kann.
1: Ja, also er hat natürlich sich, was die Hightech-Werte angeht, schon ein bisschen Hilfe äh, geholt. Also es, es gibt ein paar Investmentmanager, die ihn da auch gut beraten. Aber man muss natürlich dazu sagen, er hat früher mal damit kokettiert, dass er keine Technologiewerte aufnimmt in sein Portfolio, weil er sich damit nicht auskennen würde. Wir hatten aber vor einigen Jahren bei uns schon ein Interview mit seiner ehemaligen Schwiegertochter Mary Buffett, die gesagt hat, na ja, klar kokettiert er da gerne damit und das würde er auch für die Berkshire nie kaufen. Aber privat hat er schon so ein paar und Amazon und Microsoft auch im Depot, er ist ja nicht blöd. <lacht> äh, ganz davon abgesehen, was du gesagt hast, dass er immer wieder belächelt wird, äh, das ist ganz lustig, äh, dass ich ich habe so das Gefühl, dass dass jeder Praktikant oder Volontär, der bei irgendeiner Internetseite anfängt, gerade neu äh, erstmal Buffets größte Fehler auflisten will. Ja, mhm. er hat Fehler gemacht. Äh, ja. Er hat auch diese Fehler zugegeben und steht dazu. Er hat es auch nicht nötig, die zu verschweigen, ist ganz klar. Aber man hat dann immer so den Eindruck gewonnen, die Berkshire Aktie läuft sehr viel schlechter als der Vergleichsindex der S&P 500. Das ist immer eine Frage des Betrachtungszeitraums, aber wenn man es über zehn Jahre ansieht, läuft sie auf jeden Fall besser. Im letzten Jahr lief sie besser. Also äh, man kann sich immer einen Zeitraum auspicken, wo sie schlechter lief, aber im Moment jedenfalls glänzt sie durch Stabilität. Obwohl Apple die größte Position mittlerweile im Portfolio ist und obwohl die Hightech-Aktien korrigieren, hält sie sich sehr stabil im Markt und ist auch leider gibt es keine Dividende, ist der einzige Titel, äh, der keine Dividendenrendite bietet von den Konservativen, den ich trotzdem empfehlen würde, weil man eben davon ausgehen muss, dass Buffett etwas Besseres mit dem Geld anzufangen weiß, als es auszuschütten an die Aktionäre. Er ja. wartet ja jetzt auf die Kaufgelegenheiten, wenn der Markt runtergeht, will er ja den großen Deal machen, 143 Milliarden Dollar hat er dafür auf der hohen Kante.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Du warst ja auch mal vor Ort, du hast ja die Hauptversammlungen mal von Berkshire Hathaway, ich glaube zweimal sogar mittlerweile persönlich angeschaut.
1: 2014 und 2015 war ich dort, ja. Äh, wir hatten in beiden Fällen auch äh, die Möglichkeit, als einziges äh, Nicht-Fernsehmedium, äh, also als einziges Printmedium, ihn selber danach zu interviewen. Und man muss ihn eigentlich nur einmal gesehen und kurz gesprochen haben äh, und ist dann irgendwie von diesem Buffett-Fieber infiziert. Also, was er mir damals gesagt hat, das war so der Abschlusssatz vom Interview, was er mir mit auf den Weg gegeben hat. Wenn ich das heute schon hier erzähle, die haben fast schon Tränen in den Augen bei dem Satz. Er hat gesagt, kauft einfach Aktien von guten Unternehmen und kümmert euch nicht so viel um den Rest. Wie die Konjunktur gerade läuft, was die Politik macht, das ist alles zweitrangig. Gute Unternehmen werden sich auf die Dauer immer durchsetzen. Man wird immer mit diesen Aktien einen Schnitt machen. Einzige Bedingung, das stellt er auch für die Berkshire in seiner Gebrauchsanweisung, fünf Jahre Mindesthalte dauern. Nach fünf Jahren sollte sie immer wieder über dem Einstandskurs stehen.
0: Okay, ja, Jens, das ist doch ein prima Schlussstatement. Ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Es war sehr aufschlussreich, mit dir gesprochen zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du im Zahltag zu Gast warst.
1: Ja, Lars, vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne und ich hoffe, dass wir uns demnächst hier wieder sprechen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitere Anekdoten und interessante Aktien vorstellen können. Ja, und ich wünsche dir noch weiterhin frohes Schaffen bei Börse Online und dass wir das Heft demnächst ähm, weiter auf Kurs halten.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun.
0: Ja, Jens, dann schönen Wochenausklang bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Weiterhin viel Erfolg an der Börse. In den turbulenten Zeiten momentan bleibt gelassen, wenn es mal runtergeht. Ja, und das Wichtigste natürlich zum Schluss, bleibt gesund. Bis bald.